0: Artista do Brasil, estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Topia Art Experience, uma das hosts deste programa. Hoje eu tô aqui para gente conversar com uma artista maravilhosa, minha amiga pessoal, aquela, né? <risos> Sobre uma área específica do mercado de ilustração o editorial. Você com certeza já abriu uma revista, um livro ilustrado, um jornal e deu de cara como ilustração, certo? Então é sobre esse mercado que a gente vai falar hoje Para isso eu tô aqui com a Liza Morena. Seja <risos> Oi gente! Obrigada
1: pelo convite mais uma vez. <risos> tá aqui novamente.
0: <risos> Obrigada por topar participar especificamente para falar disso. Hoje acho que vai ser bem massa porque você tem bastante experiência com isso, né? Tenho, eu
1: tenho uns anos que eu trabalho nessa área, então vai ser bem legal falar sobre
0: isso. Massa, vai contar pra gente como é que funciona o rolê. Pra quem tá te conhecendo agora, que absurdo, <risos> conta um pouquinho de como você começou a trabalhar com ilustração e como você acabou indo para editorial e não para outras áreas.
1: Então, eu já tô na ilustração mais ou menos, há uns 10 anos, mas como frila mesmo, 100% trabalhando com ilustração eu tô há 3 anos, desde 2019. Meu primeiro livro ilustrado foi em 2018, eu ainda tava como C&T na época, então foi o lá assim, a parte. E, desde então, eu tenho trabalhado é, em livros infantis, né? Com foco é, em livro infantil, em ilustração infantil. E tenho feito bastante coisa nesse nessa área, mas também tenho aceitado trabalhos de outras, de outras áreas, né? Mas o meu interesse mesmo, meu foco, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer é ilustração infantil.
0: E aí você acaba... Bom, tá dentro de editorial também, né? Mas aí você acaba tá indo mais para livros do que para outros tipos de editorial. Exatamente, isso mesmo. Uma coisa que eu queria que você explicasse... As, que eu acho que é uma, algo que as pessoas têm dificuldade de entender, é qual a diferença de ilustração editorial para outros tipos de trabalho, assim. Porque o teu trabalho envolve... Você faz cenário, mas você também faz personagem, né? E você, às vezes, por exemplo, trabalhando com um livro infantil, você tem um público específico. Né, são crianças. Então, como é que você acha que isso é diferente de trabalhar, por exemplo, diretamente com o concept de cenários ou com é, character design?
1: Então, eu costumo pensar, até dizer pensar que quem trabalha com editorial, com livro, acaba sendo generalista, né? Porque a gente tem que aprender a fazer tudo. é Fazer cenário, é fazer personagem, é composição e tal, aprender sobre cores também. Então, a gente acaba aprendendo de tudo um pouco, né? Então, é bom começar a aprender de tudo um pouco para essa área de quem espera estar livros também principalmente, né? Porque a gente que faz tudo, né? A gente não 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 divide a, a tarefa com outras pessoas, como no estúdio, por exemplo, né? A gente recebe a demanda, o, o texto do livro, por exemplo, o manuscrito do livro, e a gente que vai ter que dar vida a tudo aquilo ali, né? Como o autor pede ou como o diretor de arte pediu, enfim. Então a gente tem que realmente entender um pouco sobre várias coisas da área de ilustração para poder aplicar na, na editorial, porque engloba bastante de coisa assim. Por um
0: artista só, fazer. Uhum. Ou seja, trabalho pra caramba. Muito bom. Já ficou bem convidativo, já, com certeza a galera já ficou empolgada aqui. Não, mas eu entendo o que você tá falando, entendo porque é, é importante ter várias skills, assim, né? Você tem que ser obrigado a ter várias skills pra conseguir executar o trabalho. Sim, tem. Tem que ter. Tem que estudar um pouquinho também. Já que você puxou pra esse lado do processo, você consegue contar pra gente um pouco como é o processo, assim, quando, por exemplo, já que a gente tá falando de. Você comentou sobre a ilustração de livro. Como que é o processo, assim, você recebe o que? Você sabe o texto do livro e vê aí você mesmo diagrama, ou tem um diagramador, ou você tem que ter uma noção de diagramação, do tipo, como é que funciona isso, sabe? Ah, não, vai ser... Porque pegando o livro infantil, às vezes você abre um livro infantil e tem uma frase e uma ilustração inteira de página dupla, assim. Ou às vezes não. Às vezes tem uma página, em... meia página, e um... um desenho de um cachorro ali embaixo, sabe? Com quatro parágrafos de texto. <risos> então, como essas decisões são tomadas e se isso faz parte do seu trabalho ou não?
1: Então, faz parte e não faz, né? Que depende muito do, do cliente, da editora também. Tem editoras e autores que eles mandam pra gente o manuscrito já com os rafes bem simples, né? Pra gente poder seguir a ideia deles, né? Com as coisas bem, bem sujas, assim, bem, bem simples pra gente
0: ter ideia do que eles querem. Ah, então já vem assim com o texto lealtado e com a mancha de onde vai ficar a ilustração?
1: Exato. Ou então vem assim, tipo, o texto, né? A da página e embaixo tem a descrição a ilustração deve ser tal, 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 tal bem detalhada assim, muitas vezes bem detalhada outras vezes só vem um o texto cru mesmo e você tem que ler e interpretar fazer do seu jeito mesmo então tem essas duas formas você pode trabalhar tanto já recebendo um brief bem completo e bem objetivo. detalhado, objetivo isso, ou então o autor a editora deixa a sua a criatividade exatamente, a hum. fazer aquela ilustração de acordo com os textos. E, é assim, é, geralmente eu pego o livro sem diagramar. Eu só faço as ilustrações, deixo os espaços para os textos, né? Como a editora pede. E lá eles fazem a parte da diagramação. Geralmente eu faço a diagramação do livro quando é para autor independente que aí muitas vezes, eles não têm esse, é, uma equipe né para poder trabalhar e tal, tá lançando o livro sozinho por conta própria, então eles solicitam esse tipo de serviço da minha parte, que é a diagramação, né? Eu não ofereço porque não é muito a minha praia de fazer, não, é, não gosto
0: muito, mas quando eles pedem
1: eu acabo fazendo porque eu sei que eles necessitam dessa parte também.
0: Faz aquele espírito colaborativo, né? Tá bom, eu ajudo.
1: <risos> é, tipo, ah, tá bom, tudo bem, eu faço. <risos> aí acabo fazendo essa parte também, quando eles solicitam, mas geralmente... É só a ilustração mesmo, com, com o brief já bonitinho, o texto. E eu sempre, quando eu recebo o livro, independente de vir com, com o brief das ilustrações, eu sempre leio o livro todo, né? Gosto de ler toda a história para ter ideia do que do que é primeiro, né? Por saber do que é que se trata a história, né? E a partir dali, eu já vou lendo também, imaginando mil coisas, né? Imaginando, tendo várias ideias, faço algumas anotações ali no manuscrito mesmo que eles mandam. O documento no Word, por exemplo, eu faço anotações e tal. E aí, depois de ler o livro, né, de ver as referências que eles mandam, mas, uh, o briefing, eu faço a minha parte de busca de referência também. Geralmente, eu faço, eu tiro um dia mesmo para buscar referências para as ilustrações do livro. E passo um dia ali no Pinterest, no Google, caçando ideias, junto tudo no arquivo, separadinho e tal, e, e faço esse brainstorming aí. Antes de começar realmente a colocar
0: a mão na massa. É, começar da pesquisa sempre, né? Acho que isso é, isso é comum a todas as áreas, bem importante essa parte de pesquisa antes de começar a desenhar de fato, né? Eu fiquei curiosa agora, pensando, que assim, né? Quem ouve sala 1604 mais sabe que eu sou do mundo dos livros, então eu tenho perguntas, às vezes, muito específicas para fazer sobre, <risos> sobre as coisas. E eu me interesso bastante pelo processo editorial. Inclusive, eu tenho uma história infantil, amiga, sabia? Que eu quero muito publicar, Sério? eventualmente. Tem. Se chama Roberto o Elefante sobre Rodas. Mas enfim, um dia a gente fala disso legal <risos> E aí, uma coisa que eu queria saber é, Quando você vai ilustrar um livro Eu sei que imagino que deve depender dos objetivos Do autor, e deve ter uma conversa ali Com a editora, às vezes, né Dependendo de qual for é, o projeto Mas você, na maior parte das vezes Acaba fazendo uma ilustração que é mais literal Que é tipo assim, ah, estou ilustrando O que o texto está dizendo Ou você faz uma interpretação Pra, tipo, a ilustração complementar o texto?
1: Em alguns casos, eu faço literal mesmo. Tipo assim, porque eu, as autor pede pra fazer algo daquele jeito ali, literal.
0: Uhum. Tipo assim, a, a mãe está cozinhando, aí você vai lá e desenha a mãe cozinhando. Desenha a mãe cozinhando, exatamente.
1: Mas eu gosto mais de, de florear, né, digamos assim, né? Fazer mais coisinhas, mais detalhes. Dar um, um ar mais, mais lúdico mesmo, né? A ilustração do que fazer algo certinho ali pra só para ilustrar o que tá escrito, né, mas tipo, eu gosto de trazer, fazer, fazer as pessoas pensarem, é como é que eu digo isso? É... <risos> <risos> é difícil explicar, mas eu gosto de fazer com que as pessoas tenham mente mais aberta em relação à ilustração, não só ficar naquele, naquilo ali que tá escrito, sabe? Eu não, sei, uhum. eu não sei se eu falei bem, mas enfim, se foi claro, <risos> mas foi isso. Então, eu acho interessante dar essa esse ar mais fantasioso, assim, né? Nas ilustrações, que ajuda também a, no caso, como é pra criança, né? A criança também a, a pensar, né? A a ter outras ideias, a viajar mesmo na história, né? Ter uma... Entrar na história. Então, acho que é importante ter, ter essa, esse ar mais lúdico
0: mesmo. Não, com certeza. Eu acho que tem um papel muito importante também, porque, às vezes, eu tenho a sensação, sendo adulta, lendo algum livro de literatura infantil, né? Porque criança sempre sabe as coisas de forma diferente. Eles percebem uhum. coisas que a gente, às vezes, passa batido. Assim. É que alguns, alguns livros ilustrados são mais livros ilustrados do que parece livro de literatura infantil, sabe como? Tipo, parece que tem uma ilustração ali mas que se ela não tivesse ali, o texto estaria cumprindo a mesma função. Sim. E sim. alguns outros, assim, tem um, uma mistura de texto e ilustração que se você tira ou texto ou ilustração fica faltando alguma coisa, sabe?
1: Uhum. Então eu acho e muito da hora, assim. Mesmo,
0: né? Isso, quando o, as coisas se complementam e a leitura é muito diferente se você faz só a leitura do texto ou só a leitura da ilustração, sabe? Uhum. Porque é aí né? parece que o é um negócio mais mais denso, mais legal mais divertido. Sim, dá um prazer de, de ler até. Exato. E daí eu imagino que isso deve variar bastante também, né? De, de quem tá fazendo o projeto. Porque tem clientes que são mais tipo, faz o que eu tô mandando. E tem clientes que é tipo, <risos> confio no seu trabalho.
1: Sim. Eu, recentemente, recentemente eu peguei mesmo trabalho assim, bem diferente, né? Tipo, peguei de editoras, né? Veio, de um, veio uma editora, veio com o um briefing já todo certinho, já me mandaram com o PDF, com as páginas, com os rafes bem bem simples, assim, pra eu entender melhor e tal. Já a outra editora veio só com texto e falou a gente confia, a gente gosta do seu trabalho, sua criatividade, uhum. olha aí. Aí eu <risos> fiz os dois jeitos né? É, é, é estranho, eu gosto mais de fazer sem o um briefing fechado, que eu sinto mais à vontade, sinto mais livre, né, para fazer como, como eu acho que funcionaria. Do que um briefing é, você gasta mais, mais
0: tempo, mais mas pequeno. eu imagino também que seja um, é um processo mais criativo, né?
1: Isso, exatamente. Eu sim me sinto mais... Dentro do livro, né? Dentro, mais, mais criativa mesmo, mas mais por dentro que da, da situação do livro, sendo assim, que algo mais fechadinho, mais concreto, né? É, às mim. vezes,
0: até mais fácil de você se colocar no lugar da criança, assim, né? Tipo, imaginando que ela tá ouvindo aquela história, né? O que, que ela imaginaria na cabeça dela que seriam as ilustrações? Porque quando já vem o problema resolvido para você, se ficar, ah, beleza, agora eu só tenho que deixar esse rascunho bonito. Né? Exatamente. E aí é uma coisa muito mais mecânica do que tipo criativa, né? Muito mais técnica do que criativa.
1: Isso, a primeira vantagem de receber esse brief já todo certinho é que a refação é menos, né? A gente faz muito
0: <risos> só isso. É você porque... mandou fazer assim, eu fiz. Pois é, aí gente já não tem muito o que reclamar. Mas quando é por conta própria,
1: se prepare porque pode vir muita coisa para você refazer aí. Mas tudo bem, não tem problema eu vou e faço com gosto, porque eu
0: gosto de fazer Então Você sabe mais projeto de editora ou mais projeto de autor independente?
1: Esse ano eu peguei mais de editora mas quando eu comecei eu peguei alguns independentes mais independentes mas esse ano bombou bastante coisa
0: de editora pra mim é legal saber tipo né de onde vem a maior parte dos trabalhos porque também tem muitos autores independentes ilustração infantil eu já fiz alguns cursos dessa área conheço bastante autores dessa área assim é um mercado completamente diferente de literatura para adultos digamos assim é uma coisa muito louca porque um livro infantil pode por exemplo cair no circuito das escolas né se ele ser selecionado para ser lido nas escolas do ensino fundamental então isso daí já leva ele para uma tiragem absurda de cópias e tudo mais. É, é muito diferente, assim, sei lá. Eu lembro que quando eu tava bem envolvida com esse mercado, fazendo um curso de literatura infantil, o meu professor, que era o Anderson... Ele tava fazendo, sei lá, o sexto livro infantil dele e a tiragem era, tipo, 10 mil cópias. E, tipo... Cara. <risos> para um livro... <risos> para adulto, 10 mil cópias é, tipo... É, é um best-seller, uh -huh. sabe? Se um livro vende 10 mil cópias é, tipo... Cara. Hitmaker, assim. E para criança não é tão absurdo que um livro venda, tipo, mil, duas mil, três mil cópias, assim. Eu, tipo, uh -huh. parabéns, viu? mas não É verdade. Uma coisa que eu queria saber também é... Sobre portfólio. Você falou que você... Né, Começou a direcionar seu trabalho para isso, faz mais ou menos três anos trabalhando só como frila e tal. Quando você começou a querer pegar trabalhos mais dessa área para fazer freela, como é que você montou o seu portfólio? Tipo, o que que você botou lá, né? O que, que você achou que fez diferença para começar a vir mais trabalhos disso para você?
1: É, então, eu, quando eu comecei, quando eu pensei em focar meu trabalho para ilustração infantil, eu escolhi focar para ilustrar é, para crianças pretas, né? Eu cresci, como mulher preta eu cresci sem assim, essa representação na minha infância, então quando eu cheguei nessa fase da minha vida de ah, eu quero trabalhar com isso, ilustração então eu escolhi fazer isso porque eu acho que é, que é importante, né? Então eu comecei a trabalhar ilustração desse tipo nessa pegada de ilustrar é, crianças negras e também de outras etnias, né e tal, mas sempre crianças brincando, né, tipo em parque, em escola, interagindo com os pais, interagindo com os amigos. Essa variedade de, de peças no portfólio atrai muito editor, né, Muito é, diretor de arte também. Então eles gostam de ver é, variedade de crianças também, por exemplo. Né? Que eu também além de fazer ilustração para livro ou literatura, eu é faço também para didático, né? Então, editores de, de arte, das editoras, eles buscam muito essa variedade de personagens, de crianças, né? Nas nossas peças de trabalho. Então, é variar mesmo bastante, assim, variar para criança negra, branca, asiática, é, criança deficiente, né? Enfim, vários tipos de, de criança mesmo para poder atrair a atenção deles que é o que eles gostam de, de com essa diversidade no trabalho das, das escolas das editoras né? que é importante ter essa diversidade nos livros didáticos né das crianças para que elas possam se ver né tá livres na atividade da escola né ver o personagem se identificar então eles eles pedem muito essa paridade.
0: para ensinar também né diversidade também que a gente tem propostas educacionais bem objetivas exato. assim
1: exato então escolher... É... É, ilustrar crianças em várias situações, mesmo. É, já é, ajuda bastante a direcionar seu trabalho para esse mercado de ilustração.
0: Entendi. Então, assim, crianças coloridas, diversidade, é isso. Exatamente. <risos> crianças felizes,
1: alegres, brincando, correndo, é. pulando, enfim, fazendo tudo que criança faz.
0: Crianças depressivas em tons de sépia, proibido colocar no portfólio. Sim. <risos> Agora, quais outros aspectos técnicos também? Eu acho que talvez isso é, é um pouco diferente, é legal a gente falar. Você acha que tem na área de editorial... Porque geralmente essas, essas produções que você faz vão ser impressas, né? Você tem uma preocupação hum. grande com isso no seu trabalho, imagina, né? Sim.
1: Eu sempre, quando eu abro o arquivo pra ilustrar, é, eu já abro em semic. Então não tenho o erro de fazer RGB, depois trocar o perfil de cor e ficar Aí, fica tudo horrível daí. É, então eu já, eu já começo quando com o perfil de cor que eu vou pintar, né? Mesmo que eu já tá seja no rascunho ainda, eu já coloco ele em ICMIC pra nem pensar pra em. Pra não ser iludir, né? Depois. Exatamente. <risos> <risos> e em relação a, tipo, a resolução do arquivo, sempre de a partir de 300, eu nunca faço menos que isso. Então, CMYK 300 dpi é o, é o principal, é o padrão você começar a, a ilustrar. Aí, geralmente, as editoras mandam... É, o tamanho das páginas, né? Já manda o tamanho das páginas e o espaço da sangria, né? Que é o que vai ser o corte da folha, né? Quando for fazer impressão e encadernar o livro. Então, eu coloco o tamanho da página que eles passam e a sangria, né? Que é o valor a mais para poder é, fazer na então, forma o tamanho correto. isso. E não deixo nada de importante muito próximo da borda para né, evitar que seja cortado quando for ser encadernado, né? quando for ser impresso e tal. Então, essas coisas são bem importantes, né? Perfil de cor, 300 dpi, é, CMIC, resolução 300 dpi e evitar colocar coisas importantes nas bordas das, né, da, da página para evitar que perca quando for é, a
0: produção. Não vai botar o centro de interesse da sua ilustração na, na margenzinha pois é
1: não vai dar certo. É, e nem nas, na verdade, nem nas bordas nem no centro, né? Que é onde vai ah, se
0: dobrado, ter... né? Pode ah. ser grampo ou pode ser costura, né? Isso, tem que ter cuidado com toda essa, essa parte aí. Uma coisa também que eu acho que as pessoas podem estar se perguntando é a questão de direitos autorais. Quando você é contratado para fazer um livro, você fecha o pacote por aquele livro e você tem, por exemplo, comissão em cima da quantidade de vendas que aquele livro tiver, ou, ou não... Tipo, os contratos são parecidos nesse sentido? Porque o que eu imagino, assim... Você nunca sabe se você está fazendo um livro que vai ser o best-seller, né? Pessoa que fez a capa de Harry Potter... Não devia ter... <risos> sabido que ela estava fazendo um negócio ali... Que ia ser lido por bilhões de pessoas, né? E aí... Você nunca sabe, né? Basicamente isso... Você nunca sabe quão sucesso o livro que você tá ilustrando vai, vai ter... Depois... E aí eu fico me questionando... Qual que é o contrato, normalmente? Você recebe só, tipo... Ah, não, preço do meu trabalho fechou... Ou não.
1: não, geralmente eu faço dos dois jeitos, né? Tanto com porcentagem como tipo você deu direitos, por exemplo. nessa parte de, de da porcentagem varia muito quando é para para autor independente, né? Que eles não têm tanto valor assim para pagar um, o valor real de um, de uma ilustração para livro né? Eles não, eles acham caro, né? Para eles realmente é caro para autor independente. Então, geralmente, eu costumo pagar um pouco a menos né, para eles e oferecer essa opção do, da porcentagem de vendas, né? Se eles puderem, manter esse controle né, de, de impressão, de publicação, de tiragens, né? Então, a gente combina com uma porcentagem, geralmente, de 10% a 15% do valor da do livro final, né? valor de capa, como a gente chama. Aí, eu gerenciando esse tipo de, de contrato para autor independente. Já no caso de editoras, a gente... Eu costumo fechar com por tempo determinado, né, para a editora, mas apenas para uso é, no Brasil e para somente para o livro. Se for ser usado em outra coisa, na sei lá, em Aldó, em cartaz para divulgar outro livro, aí já aumenta o valor.
0: Marcador de página.
1: Sim, é, já é já vou acrescentando isso ao orçamento. Mas para a editora geralmente é por tempo indeterminado e para publicação apenas é, no Brasil. Se for publicar e no exterior, no exterior, por exemplo, eles vão ter que entrar em contato pra hum, ver a cláusula aí. os direitos, direitos né? Direitos, exatamente. acabaram ah, também, é né? Livros são traduzidos.
0: De...
1: Exatamente. <risos> aí vai depender muito do da necessidade do, do autor, da editora. Mas tudo é conversado, né? Tudo é ajeitado.
0: Uhum. Não, mas é bom a gente levantar esses pontos para as pessoas também não acabarem cobrando, né? Fechando o um orçamento sem considerar esses pontos. Sim. Né? Porque daí tem que a gente é feito de trouxa, né? <risos> Exato.
1: <risos> Aliás, e você já, já,
0: já caiu nessa, assim, no começo? Você tinha dificuldade de cobrar? Tipo... Com
1: certeza! <risos>
0: você já cometeu erro? Você já cobrou muito barato por uma ilustração e depois ficou... Mas prins, isso. É tudo isso. eu tenho dúvida isso Não comprei 100 reais pra ilustrar um livro inteiro, sabe? Dessas, às vezes, às vezes aparece isso no Twitter e ah. eu fico tipo... Não pode ser. Não, eu vou
1: falar. Não comprei 100 reais né? Mas, tipo, tem uma editora que eu tenho uns livros lançados com eles que eles não pagam pelas distrações. Eles pagam só a, a comissão. Ou seja, tipo, eu aceitei isso no começo achando que ia, nossa, tentando e tal. No começo foi bom, porque eles fazem bastante trabalho, vendem consideravelmente bem, mas eu não recebi nada pelas ilustrações, pelo que eu fiz de ilustração. Eu só recebo, tipo, a comissão a cada semestre, por exemplo, que eles me enviam. Então, hoje eu não faria isso mais mais jeito nenhum, porque foi um trabalho desgraçado pra ilustrar e não <risos> <no> receber. Uhum. <risos> mas quando eu comecei, eu achei aquilo que era uma porta, né, pra mim, né? E realmente foi, tanto que eu tenho alguns livros publicados com
0: eles, né? Não me trazem mais. trabalho. Exatamente, mas eu não faria hoje em dia esse tipo de serviço, não. Uhum. é tipo assim, ah, serviu ao que serviu mas não me ofereça outro job desse que não, vou, não vai passar dessa vez exatamente <risos> é. então por isso que é importante também a gente falar desses pormenores, porque senão a galera acaba caindo nisso aí acha que tá arrasando, quando vai uhum. ver tá trabalhando de graça
1: exatamente
0: <risos> qual você acha que é a melhor forma de conseguir trabalhos nessa área? Porque eu imagino que agora as coisas devem vir para você mais organicamente né? ou você faz prospecção assim, tipo chega e fala, olá editora este é meu trabalho, por favor me contrate. Então,
1: esse ano eu comecei, eu não prospectei mais nada, porque ano passado eu, eu assinei o um contrato de agenciamento, né? a ser agenciado ano passado. Hum. Então eu estou dentro dessa parte de prospecção. <risos> Aliás, assim,
0: parênteses aqui só para dizer que a gente tem um episódio sobre ser um artista agenciado com o Rodrigo Cordeiro, que eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber como é que isso funciona. <risos> Fecha maravilhoso, sabe? Tudo
1: de ele sabe tudo <risos> então aí sim é, tô com essa parte de gerenciamento a minha gente ela até conversando com ela ela não, não faz mais prospecção assim né? porque tem se ano veio muito muita editora já buscando pelo pelo meu trabalho né? por conta de outros trabalhos que eu vim fazendo mas, assim, até ano passado eu fazia esse, essa, essa parte, né, tipo, chegava o início do ano, alguns editores que eu tinha trabalhado, eu dava um olá, Oi, tô aqui, tô disponível, tô né, disponível pra aceitar novos trabalhos, precisar e tal. E também pra editoras novas, né. E eu costumo usar muito o, o LinkedIn pra fazer essa busca de editores, de editores de arte, né, e editoras pra eu poder enviar o... Meu portfólio, né? Eu chego lá, liciono busco lá Editor de Arte né, no LinkedIn. <risos> é, quando eles me aceitam, eu mando um: Oi, eu sou fulana, trabalho com distração para livro, Meu portfólio é esse aqui, estou disponível e tal. Muitos deles respondem agradecendo pelo portfólio, dizendo que vão colocar lá no banco deles, né? Alguns já retornaram com trabalhos. Então a gente tem que fazer assim, né? tem que botar a cara mesmo para conseguir trabalho, senão a gente. Que não vai cair né? Então a gente tem que ser visto, né? Para ser lembrado. Então acho importante a gente dar essa essa buscadinha, né? No, pelos editores, diretores de arte, porque tem uma variedade imensa de, de artistas, né, De ilustradores muito bons. E a gente tem que se sobressair, né? Também, né? Dessa dessa galera que tá muito boa também. Então. É Como bom eu...
0: dar caras Sim. Sim, tem muita gente... Conheci muitos artistas novinhos que estão entrando no mercado por ilustração infantil, assim, né? Tipo, você já, sei lá, tem 18 anos e já estão trabalhando com a construção infantil e eu fico, tipo, sim ah, gente, eu não fazia isso com 18 anos. <risos> não é assim. Exatamente. Gente, eu não fazer isso nem com Eu não sabia
1: desenhar. nem desenhar,
0: imagina, você tá maluco. É. E hoje
1: tem um pessoal muito novo fazendo isso, eu fico de cara. Eu também. Precisa é, me
0: pra mim. Quando você vai fazer um orçamento, o que, que você leva em consideração? Assim, além das coisas que a gente já comentou, quantidade de páginas, tempo que você vai ficar no desenvolvimento do projeto, tamanho do texto, quais são os fatos? atores, assim, que é uma coisa já que a galera me... fica muito perdida, ah, né, ah. você falou mesmo que você já, já cometeu erros nesse, nesse aspecto.
1: Sim, é, primeira coisa é a quantidade de páginas ilustradas, né, porque uhum. o livro pode ter 30 páginas, mais somente 10 ilustrações, digamos assim. Então, a gente sempre pergunta quantas ilustrações serão, né? O tamanho das ilustrações serão página dupla, página simples, meia página, a vinheta, que são só as ilustrações menorzinhas. A publicação, né? Tipo, no que vai ser usado as ilustrações além do livro, como eu comentei mais cedo, né? Se vai ser usado em algum produto, ou em algum marketing, por exemplo. Também o tempo de uso... Né? Se quer por tempo indeterminado, por alguns anos, é, se vai ser publicado somente no Brasil ou também no exterior. É, geralmente, geralmente é, é isso que, que eu pergunto. Tem nível Com de, de complexidade, assim? Tem também. Nível de complexidade tem. Quanto mais personagens, quanto mais cenários detalhados, mais caro vai ficar a página. Tipo, digamos que então, um trabalho que eu fiz recentemente só pra ter uma base de, de valor foram algumas páginas, du, foi, foi algumas páginas duplas que saiu por um pouco mais de mil e uma página dupla aí cada, tipo, cada página tinha era um cenário mediano não era simples nem muito complexo mas tinha muitos personagens tinha cerca de 7, 8 personagens então, é, essa é a média se for aumentar a personagem aumenta um pouquinho o valor e assim vai mas geralmente uma página dupla com flexidade média em torno de mil, mil página simples, metade
0: disso talvez. Ah, eu acho que é bom você dar valor de referência assim, porque se tem uma coisa que o povo fica perdido é o orçamento, né? Meu Deus do é. Só é que esse valor foi para editora, tá para independente é menor. Ah, isso é uma coisa que a gente não comentou, né? O valor que você cobra num trabalho tá diretamente atrelado com para quem você tá fazendo aquele trabalho, né? Não dá para cobrar a mesma coisa da Coca-Cola e do Miguel Oliveira que está publicando seu primeiro livro. <risos>
1: Exato <risos> Quando for marca grande, por favor Cobrem Cobre mais <risos> Alto. É, é. Sem medo, porque esse povo tem dinheiro pra pagar
0: é. E não só isso, né, um outro eu já tava lendo é, A respeito de conselhos, né, pra hora de fazer orçamento E Eram os designers discutindo E um deles falou que quando ele vai fazer o orçamento a principal coisa que ele leva em consideração é quanto a marca ou a pessoa que tá contratando o serviço dele vai ganhar com aquilo
1: uhum,
0: Exato. É, é dessa forma que ele estabelece, sabe, tipo, não é nem só tipo, se já é uma marca grande ou, ou não assim, óbvio que isso tem seu peso, né mas é mais tipo, qual é o lucro que vai vir desse trabalho, porque daí ele consegue cobrar correspondentemente, sabe, Sim. porque é isso que a gente falou, ele não vai cobrar a mesma coisa para desenvolver sei lá, um personagem para um projeto beneficente, que ele vai cobrar né, para uma marca já bem estabelecida no mercado não tem como então é, é muito saber avaliar o cenário também, porque senão você acaba fazendo uns orçamentos irrealistas né? uhum. é, tipo, <risos> então assim, faz
1: um orçamento muito baixo e a marca lá aceita porque para eles é um trocado só que você cobrou e
0: ou às vezes não também, né? Teve uma vez que a gente foi fazer um orçamento de criação de personagem pra um projeto que a gente tava desenvolvendo aqui na Revo e a gente escolheu uns seis character designers que tinham um estilo parecido com o que a gente tava buscando. Eu mandei e-mail pra todos, né? Pra ver se eles tinham agenda, tinham, é, conseguiam é, cumprir o prazo e pra ver o, o quanto eles cobrariam também, né? Pro que a gente precisava fazer. E aí, teve uma das meninas que me respondeu, tipo assim... Vamos fazer um valor fictício, assim. A maior parte da galera tava cobrando 5 mil. E essa, essa pessoa me respondeu, com, cobrando mil. Nossa. E eu fiquei, tipo, ela tá <risos> louca? <risos> Sabe, tipo, não, não, a, a minha reação da gente aqui não foi, tipo... Nossa, fecha com ela, porque ela tá cobrando barato. Foi, tipo... Não, ela tem, não tem experiência, porque senão ela saberia que ela não pode cobrar esse preço, sabe? Então, às vezes, acaba acontecendo o contrário também, né? Se essa pessoa fosse realmente profissional, ela saberia que ela não pode cobrar isso. Sabe quando o, o, a esmola é muito ao santo, desconfia?
1: Exato. Não, e a pessoa sabe fazer, né? Sabe trabalhar bem ali, faz bem o que ela...
0: Enfim, sabe fazer, mas na hora de cobrar,
1: não cobra o... Continente. O, né? o certo,
0: ela deveria cobrar, né? É aquilo, né? Quanto mais você seleciona cliente, né? Depois que você começa a cobrar mais, mais caro, é porque você seleciona melhor os projetos dos quais você quer participar, né? Tem isso também. Não, eu
1: digo porque... a você que eu aprendi a cobrar, mas sim, eu aprendi a... Eu, o valor dos meus trabalhos, depois que eu passei a ser agenciada, porque antes eu cobrava, achava que eu cobrava bem. mas que tava eu, arrasando. É, <risos> quando eu passei o agenciamento, que eu vejo que minha gente passa pros clientes, eu fico oi? Com certeza. Ela fez tem, manda fé, confio, fiz, confio, tudo bem. E geralmente, fecha, ah, então, fecha. <risos> yes. são, são raros as casas tipo, o cliente tá muito aí dá uma choradinha a gente abaixa um pouquinho tá abrindo mas ainda assim é a mais do que eu cobraria se tivesse sozinho entendeu? eu fiz,
0: nossa cara, realmente esse mundo é realmente, tá... aprendi <risos> alguma coisa aqui eu é, aprendi, né? sim é, porque também tem isso, né? geralmente tem mais pra negociação mas a real é que quando o cliente quer trabalhar com você ele vai abrir mão, assim, né? tipo, vai ver isso como um investimento, né? ele gostou do seu trabalho por um motivo e é muito bom também quando a gente Pega um cliente que valoriza o nosso trabalho e não é o que fica disputando por preço, né?
1: Porque daí uhum. é o tipo de
0: pessoa que vai respeitar suas decisões artísticas também, né? E vai entender mais o teu, o teu trabalho do que alguém que só né, te cobra prazo e agilidade e preço. Sim, então verdade. é uma pessoa que tá mais disposta a investir mesmo, porque ela quer que você faça aquele projeto, né, e não qualquer artista e isso hum. é sempre mais legal, né, a gente fica mais orgulhoso de botar no portfólio, depois tudo isso gera um sentimento gotoso
1: verdade e quando vem cliente assim com essa essa intenção né? de, poxa, eu gostei do seu trabalho eu quero fazer com você, só que ele não tem tanto recurso assim, né eu fico com o coração apertado, porque <risos> quando o um cliente vem eu quero você eu gostei do seu trabalho, eu fala assim, ah, tá bom eu aceito, <risos> Eu não resisto, me desculpa. Eu, <risos> eu, não, tô eu, muito, eu não eu não aguento, gente, porque é, é muito gostoso você ver o pessoal vir atrás de você por conta do seu trabalho, sabe? O que você demorou pra conquistar, que você anos aí estudando, se esforçando e a pessoa porque gostou disso, o que você fez, é, é muito prazeroso. Então eu acabo, às vezes, passando um balão um pouquinho mais abaixo do que eu deveria cobrar por conta dessa, dessa admiração, né? desse... desse enfim, desse contato com o cliente, né, que passa para mim
0: É, não desse respeito com o que você queria. Né? Sim, sim. Exato. Sim. É, não, daí, daí. Não, principalmente se. Ah, imagina, autor independente, né? Porque. Uhum. É, é difícil mesmo, gente. É difícil escrever a história. Aí depois é. a gente né, pagar a ilustração. E aí é pagar a impressão do livro, que é outra coisa super cara. Sim. Aí você começa a acumular as contas ali o negócio fica difícil. Que é caro, não, é infelizmente. Não, não, então super, super, super entendo. Faz total sentido, mas é o que a gente tava falando, né? Cada situação, um orçamento diferente. Uhum.
1: É, não tem como dizer, tipo, valor X pra isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, tem que avaliar todo o contexto mesmo para poder chegar num valor coerente para as duas partes
0: também né uhum, com certeza para todo mundo sair ganhando né uhum. a gente falou de várias coisas aqui falou de liberdade de criação de diversidade de como conseguir job o que, que tem que botar no portfólio, como fazer o orçamento né saber estar cobrando é, certo Uh, quais são requisitos técnicos importantes, né? Uma coisa que eu queria perguntar pra você, agora que você já tem aí uma carreira, já está trabalhando com isso, tipo, oh, faz tempo pegando trabalho, não tá mais, né? Já passou a fase do, meu Deus, e agora uhum. se não aparecer nenhum frila esse mês? <risos> <risos> Qual conselho você daria pra você mesma há cinco anos atrás, assim? Se você fosse viajar e é falar Liza, de 2017, amada. Preciso te falar uma coisa, que você diria. <risos>
1: eu falei pra para mim que para continuar mesmo não, não ter desistido né tipo passei perrengues passei apertos mas eu diria para para de cinco anos atrás para ter para continuar né persista aí que lá na frente vai dar, vai dar certo é você vai
0: conseguir alcançar o que você tá almejando, então vá hum. na fé que vai dar tudo certo Não, é, que bonitinho <risos> então, pra gente encerrar a nossa conversa aqui, a gente tem a nossa brincadeira de sempre, lá se você já conhece que se chama De Frente com a Gabi, na qual eu vou fazer <risos> perguntas, bate bola, jogo rápido, e você pode me responder também rapidamente, porque é assim que funciona a brincadeira <risos> tô nervosa, tô
1: nervosa <risos> Meu Deus.
0: vamos lá De Frente com Gabi
1: Uma cor. Roxo. Um brush. Uh, de lápis.
0: Ah, esqueci o nome, enfim, mas é textura de lápis. Um livro ilustrado que marcou a sua infância.
1: Ah, teve o um que eu li há é muito tempo que eu não lembro o autor, mas era Sozinha no Mundo.
0: Não, não conheço isso, mas vou pesquisar. Quando era criança ah. eu lia muito Bruxonilda. <risos> Bruxonilda. Você lembra da série da Bruxonilda? <risos> lembro. Bruxonilda vai a Roma, Bruxonilda vai, vai a praia, eu amava. Um, um livro ilustrado que marcou a sua vida adulta é Amor de Cabelo que é do... que Ai, venceu sei o Ah, daquele... é. é maravilhoso hum, meu filho. <risos> eu Foi tenho gente. ele aqui, é lindo uma ilustradora que todo mundo deveria conhecer nossa,
1: caramba, eu vi várias na minha cabeça aqui agora, <risos> mas eu gosto muito do trabalho da... eu não sei qual é o nome dela mas ela que ilustrou é esse livro que eu falei, é a Varsity Harrison, eu não lembro, não sei
0: qual é que é que é. Harrison. ela pronuncia é ela que ilustrou
1: esse livro do Amor de Cabelo, ela é maravilhosa. Ah, também tem um lembrei que eu gosto muito dele, que ele é nigeriano, É o Dapo Adeola. Ele é maravilhoso.
0: Uma história clássica que você amaria ilustrar? Ah, eu acho que... Cachinhos Olhados, eu gosto da história. Ah, você sofre dessa doença, assim? Tipo, você lê um livro e fala... Hum. Queria ilustrar tá, esse livro. <risos> Sim. Sim, eu aposto, que eu queria ter sido convidada para esse livro aqui, ó.
1: Eu gosto. Meu fez assim. Dá vontade. Aí, ah, tipo, é um, é um projeto legal fazer esse portfólio. Ilustrar histórias clássicas, né?
0: Uhum. Colocar no portfólio. É porque elas estão é. em domínio público, né? Sim, então você não é precisa pagar pelo direito do texto Exatamente. e consegue criar em cima daquilo. né? O Vu fez isso, não fez, Daniel? O Vu, gente. Fez, eu fiz o curso eu com, o com ele. ele... Uhum. Eu
1: fiz o curso com ele, ele passou essa tarequinha pra gente. O curso que eu fiz foi com um gato de botas que a gente fez no curso dele.
0: E uma última mensagem para os nossos amados ouvintes. O que você tem aí de incentivo para as pessoas que estão tipo como ah, é que eu quero registrar livros? Dizer que é tenso.
1: <risos> <risos> para você realmente conseguir um espaço porque tem uma variedade imensa de, de ilustradores e tal. Mas é, tem espaço para todo mundo. A gente consegue o no nosso espaço persistir naquilo, né, você focar naquilo ali, que foi o que eu fiz, né, eu foquei em uma área e busquei, eu não, se eu ficasse talvez é, buscando crescer em várias áreas, eu não teria alcançado talvez o objetivo, né, então quando eu foquei em ilustrar é, para criança, eu me empenhei naquilo ali e hoje eu trabalho somente com isso, né? É o meu foco hoje. Então, a minha dica é essa, né? Você focar mesmo no que você deseja, se você é que você quer, você focar nessa área e trabalhar mesmo, né? Tem que estudar, tem que fazer peça portfólio, focar, mas é isso, seguir, não, não desistir, né? Realmente persistir naquilo ali pra você alcançar, senão no
0: Vaca do Céu, né? Então, é, no Vaca do Céu, exatamente tem isso. Tem que assistir. E é um mercado grande, né? É, tem muito, tem muito tem, trabalho. Tem muito trabalho. Então, é isso. Liza, obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. É sempre muito bom conversar contigo. E se vocês quiserem saber mais coisas do trabalho da Lais, se tiverem dúvidas sobre o mercado, coisas específicas, deixem aqui nos comentários que a gente ajuda vocês, gente. O canal da Revo tá aí pra isso, pra gente ajudar artistas que estão começando sua jornada. Então, contem com a gente também pro que vocês precisarem. Obrigada, Laysa, mais uma vez. E a gente se vê na próxima sala 16.04. Obrigada pelo convite mais uma vez. Estar tá aqui com vocês é sempre um
1: prazer. fazer aqui com a galera da Revo. E a galera que tiver dúvidas, se quiser perguntar, pode ir lá na minha DM, no direct, no Instagram Olha, olha no Twitter, que lindo, né <risos> não, mas pode ir, que eu sempre eu respondo, tem gente que busca lá eu respondo. posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo a galera lá, então fique à vontade para tirar dúvidas que será um prazer ajudar vocês também
0: beleza? <risos> <risos> Perfeita obrigada amiga, um beijo gente obrigada, tchau gente